0: Como puntapié, como inicio uh, de um, este programa súper especial, quiero darle la bienvenida a No se puede vivir el amor, una vez más a una periodista singularísima, a alguien muy importante para pensar junto con nosotros y para ayudarnos a pensar esto y mucho más. Luciana Pecker, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Franco. Me, me gusta mucho siempre leerte, así que un gustazo.
0: Lo mismo digo, Luciana. Estuviste en Rosario.
1: Estuve en Rosario, sí, estuvimos cubriendo con, con todo el equipo de las dos, encabezado por Marta Vilon y Sonia Tesa, que es una periodista de Rosario. en eh, El encuentro para Página 12, que es algo que hacemos hace muchos años, sí. <risa> con diferentes versiones de cobertura. Eh, y bueno, en algo que también es absolutamente increíble, que es que, que no se ha cubierto por los grandes medios de comunicación.
0: Sí, es... Eh, um, eh. Es, es impresionante, no tengo demasiadas palabras, es, es bastante impresionante eh, no viene siendo cubierto desde hace mucho tiempo eh, este año llama aún más la atención, capaz esa ausencia por una serie de factores, pero la verdad es que no viene siendo cubierto página 12 sí, por supuesto, y las 12 puntualmente, que es el suplemento al que perteneces vos, Luciana, ni hablar no desde ya, pero por lo demás ha brillado siempre por su ausencia, voy a hacerte una pregunta bien tramposa para variar Luciana, que es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Rosario.
1: ¿Qué pasó en el sentido final, digamos? De en el
0: este... sentido final y en el, el y en el sentido no final, ¿no? Sino desde un primer momento en este encuentro.
1: Sí, mira, para mí por un lado pasó algo que realmente es maravilloso, es único en el mundo, que por eso se resalta también esta esta espalda que le da la televisión, que la conocemos hace mucho, pero la verdad que yo ahora por diversas razones me, me volví a enojar muy particularmente. Sí. Eh, y pasó algo que también es absolutamente fuerte, digamos, ¿no? Yo he pensado también en base a justamente a las reacciones, incluso en Twitter contra Marina Pichot y, y otras. Hoy el movimiento de mujeres es el movimiento popular más fuerte de la Argentina. Sí. Tenés una CGT parada y tenés un movimiento de mujeres que convoca mil personas y mil no es una cifra agrandada. Un dato de la de la marcha de mujeres es que, eh, nos contaba Sonia Tesa que, que es de allá, el 24 sí. de marzo es la fecha más movilizante y por lo menos yo nunca dejo de ir un 24 de marzo a una marcha eh, en, en contra obviamente, de la dictadura militar sí. eh, y que eso abarca digamos a 30.000 personas y es la marcha más grande de Rosario bueno, la triplicó la marcha del encuentro de mujeres, de hecho este, había problemas con con los autos porque no estaban previstos el nivel de cortes de tránsito en 90.000 personas no es una exageración. Eh, hoy veía en La Nación que cubrían, y me parece perfecto, digamos, una nota sobre mujeres de negro en otro lugar del mundo, y no cubren algo que es impactante, eh, y que tiene que ver con la movilización de mujeres, digamos. Y por un lado creo que o sea, esta antítesis sí es fuerte, no que los medios no están transmitiendo... El, el poder de movilización de las mujeres hoy sí. en la Argentina, que por un lado creo que, que también asusta, y creo que también se quiere desarticular porque tiene una potencia enorme.
0: Vamos a decir algo que puede parecer un poco trivial, me hago cargo yo, sí. por supuesto, Luciana, <risa> pero vamos a decir que mucho más allá de un análisis político, ideológico sí. o editorial, los grandes medios de la Argentina están conducidos por hombres.
1: Totalmente. Por eso digo, me, cabe... <risa> es, es, me es, encarajiné es... de nuevo.
0: Claro, a ver, esto es fundamental para empezar a pensar, ¿no? Es decir, eh, ¿podrían, podrían estar dirigidos por mujeres, o podría haber mujeres en sus cúpulas, y sabemos que eso sería también eh, una, eh, digo, que no sería necesariamente una garantía uh -huh. Uh, uh -huh. de otra cosa, porque esto es así, digo, eh, sería falaz pensar que de haber mujeres la cobertura sería otra, no necesariamente... Todos lo sabemos, no necesariamente, sí. pero la verdad es que están dirigidos por hombres, ¿no? Sí. Y hombres que reproducen una conducta, digamos, bueno, o por lo menos en principio una conducta editorial, digamos, o unas omisiones que llevan a que esto esté absolutamente ausente. Esto y todo lo que esto, por cierto, alberga, ¿no? ¿Qué te quedaste en ese sentido, Luciana, pensando después de este encuentro, más allá de su desenlace?
1: Sí, yo creo, um, así al pasar, pero que eso que vos decís es importante, las mujeres no garantizan, pero el periodismo es especialmente machista, las redacciones se han mudado a, 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 digamos, a zonas como suburbanas, aledañas, de muy difícil acceso para las mujeres, hay una flexibilización laboral espantosa que alejó a las mujeres de lugares editoriales, y más a, a las que tienen o no tenemos alguna perspectiva de género, y, digamos, si en política hay un 50% de paridad va en la provincia de Buenos Aires y un 30% a nivel nacional y se espera un 50%, en general en los medios no hay un uno, en la televisión por lo menos no hay un 0,1% de, de equidad, digamos, por lo menos de mujeres sí. con perspectiva de género. Esto es fuerte porque la verdad es que los medios le están dando la espalda a este movimiento de mujeres súper potente. Yo me quedo con eso, con, con la cantidad de mujeres, con las mujeres en la calle, eh, como movimiento social, que es algo muy fuerte, eh, digamos, en, en un movimiento desmovilizado y con más represión social, como para mí es este momento, por un lado, eh, las mujeres vuelven a salir a la calle, y por otro lado, eh, nunca dejaron de salir, aún en el kirchnerismo, que, que incluso, eh, digamos, hubo mayor... Eh, Hubo un intento, digamos, de, y esto me lo marcaba una entrevista de uruguaya maravillosa, ¿no?, como que las políticas públicas más progresistas de Latinoamérica intentaron también desmovilizar los sectores sociales para sí. que las políticas de género sean políticas que cuando las toma el Estado... Bueno, el momento de mujeres ya se desmoviliza porque pasa a estar tomado por las políticas públicas. En la Argentina, ni aún los sectores más kirchneristas, que, que, que van muchísimas y, y muy organizadas, unidades organizadas, como dice sí. el lema de las agrupaciones que las agrupan, nunca dejaron de ir al encuentro de mujeres ni ir de ni de reclamar el derecho de al aborto legal que no era sostenido por Cristina Kirchner. O sea, tuvo una autonomía, el movimiento de mujeres que no tuvieron otros movimientos sociales y políticos. Eso me quedé reflexionando mucho más fuerte este año también con, con el paso del, del tiempo político.
0: ¿Y qué decir del desenlace? ¿Qué decir sí. de la de la represión sobre todo? Pero qué decir a tu criterio también, Luciana de las pintadas, de, en fin, ese accionar puntual de ciertos grupos feministas.
1: Mira, la verdad es que, eh, viste, lo, lo hablamos mucho en estos días y, y hoy lo estuve como comentando en la radio, que es como debatir con este sentido común más clásico y entonces me pareció interesante, sí. primero hacer un poco de revisión, la verdad es que más allá de ir, se cubro los encuentros de mujeres hace muchos años y el primero que recuerdo es en, en Tucumán recuerdo en Mendoza como este clásico también de uy, dejan las paredes pintadas este como bueno, nos dejaron sucia la ciudad no como como esto la verdad que bueno ahora se decidió y de hecho hay una disputa si es Chaco Buenos Aires a mí me gusta que el encuentro sea federal y que sean las provincias no quiero que sea en Buenos Aires okay. eh, porque me gusta mucho eso de ir y de tomar ciudades a las que justamente ahí está esta diferencia con la tele a lo mejor acá digamos, ¿no? Hay otras formas alternativas de comunicación que llegas más. La verdad que hay lugares en el interior donde yo fui que no llegas si no al encuentro. Uh -huh. Y eso ya es alucinante. No, no es que defiendo, a ver que, que te Yo no voy con aerosol, yo no pinto las paredes. Ojalá también que hubiera métodos que, que dejaran menos lugar a críticas, y me parece aceptable. Pero bueno, las pintadas también son formas de dejar una huella indeleble, no sé si es el caso de Rosario, pero sí a lo mejor el de Posadas, el de otros lugares que fui, que no es que te digo, ahí se justificaban las pintadas. Pero, pero bueno, dejar una huella indeleble de un movimiento muy fuerte que es muy ignorado socialmente. Y bueno, por otra parte son, digamos, son sectores claramente más combativos del movimiento de mujeres que no representan a todas. Eh, pero qué bueno, que también sos imparable, ¿no? Cuando vos apelas a la autonomía y a la libertad, después te pasas como con los hijos, ¿no? Yo que soy uh -huh. madre. Después no controlas exactamente esa libertad, ¿no? Y se da otro fenómeno que, sí. que es un clásico, digamos que soy un poco hacia de, de revisión, ¿no? Incluso ahora esto sigue pasando, eh, pero durante muchos años en la Argentina el mayor enemigo de las mujeres fue claramente la iglesia, pero no la iglesia como una fe que cada uno cada uno puede... Este, adherir, tomar, etcétera sino que claramente durante 20 años estuvo parada la ley de anticoncepción gratuita porque la iglesia la frenaba sí. eh, entonces en los encuentros de mujeres se terminaba en la catedral y la verdad que era un clásico ir y gritarlas en la cara que ese era el poder político con el que se debatía uh -huh. la verdad es que ese era el poder político al que las mujeres se enfrentaban eso se transformó en un clásico desde algunos años atrás eso se puso más más virulento digamos y ese clásico bueno va tomando un calor que es es inmanejable digamos. Eh, yo estuve, digamos, la verdad que en sí. muchos encuentros, y eso fue creciendo también, cuando la iglesia empezó a llamar este, cordones de varones, se dijo rugby, me dijeron que era estigmatizante, bueno, no es el mal sentido, pero corpachones de uh -huh. acción católica, uh -huh. este, bueno, frente a los que las mujeres les iban cantando eso, ¿viste? Que, que, que que disputaban, que no no podía, digamos uno no vota a la iglesia para que decidas sobre tu vida, entonces que no podían decidir en una democracia, sobre la vida de las
0: mujeres. Efectivamente, pero, ¿no? yo creo sí. que los tiempos eh, en algún punto han cambiado, pero el factor eh, político, religioso, católico sigue siendo un factor gravitante. En algún punto podemos pensar que hoy cada vez más en la Argentina, eh, gravitante de manera indirecta, a veces más directa, y a veces más inconsciente, o más eh, del orden digo de lo subterráneo, de lo imperceptible en todo caso, pero gravitante al fin, eh, por lo que, sin ánimo, por supuesto, de, de justificar, creo creo que en el fragor de las discusiones, en el fragor de un encuentro semejante, con una confluencia tan importante, de tantos sectores eh, feministas, bueno, pasan por la puerta de una catedral, acaban de pensar durante un montón de horas juntas eh, una serie de cuestiones y eh, como no, vamos a recordar que las catedrales básicamente están sostenidas con dinero público en la República Argentina porque la Constitución Nacional sostiene el culto católico apostólico romano y esto implica de allí para abajo una serie de decisiones que a veces están más empujadas que en otros contextos por los poderes políticos. Es decir, a veces hay más presupuesto. Una de las últimas partidas, de hecho, de, de, de Cristina Kirchner, antes de irse el año pasado, eh, fue sorprendente en este sentido. Le dio muchísima plata a la Iglesia Católica para reformular un montón de iglesias, catedrales y parroquias del país. Um, vamos a recordar que viven con dinero público, sobre todo y fundamentalmente. Luciana, siempre es muy iluminador para mí hablar con vos y leerte en las 12 o en Twitter, que estás allí en arroba Luciana Pecker, por supuesto.
1: Sí, Franco, te agradezco muchísimo para mí también, me, me encanta tu estilo y, y la voz también me encanta.
0: <risa> Muchas gracias, te mando un abrazo grande.
1: Gracias, un beso.